0: So, liebe Podcast-Abonnenten, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Feuer und Flamme. Ich äh, bin heute wieder unterwegs, unser Podcast ist sozusagen outside und ähm, ja, ich stehe äh, vor den Redaktionsräumen der neuen Szene Augsburg, äh, hat natürlich auch einen Hintergrund, denn der Max, der normalerweise bei mir im Studio steht, arbeitet da und hat heute keine Zeit und dann habe ich mir gedacht, komm, das machen wir mal, Das klingt ich mal, warte mal. Mach so, ja, das mal jemals Mach halt auf. Grüß dich. <lacht> Was du, hier? du brauchst doch nicht überrascht sein. Wir, haben doch, ausgemacht. wir haben doch ausgemacht, dass ich vorbeikomme. Ja, das mal. ja, irgendwann mal. Aber jetzt bin ich halt da. Ja,
1: komm rein. Ja,
0: bitteschön. Walter ist auch da. Ja, servus Walter. Walter ist Janos. Hallo Rolf. Guten dich. Morgen. Hi. Ja, das war, ich, Wir haben uns ja
1: schon
2: verabredet zu diesem Treffen. Ja, aber der Walter hat es gewusst. Ja Geht es klar, wenn wir hier den Podcast machen, während meiner Arbeitszeit <lacht> und deiner? Ja gut, ja.
1: dass ich mir noch die Haare gewaschen habe.
2: <lacht> ja gut,
0: Radio und Podcast, das ist immer ganz praktisch. Man braucht nicht Schönes anziehen, man braucht nicht gut aussehen und generell einfach nur eine geile Stimme haben, Haare. so wie
2: du, ne? Ja genau, und man braucht nicht mehr Haare. Jetzt
0: müssen wir natürlich vielleicht ganz kurz erklären, warum du hier bist und ich hier bin und der Walter hier ist, weil äh, du arbeitest ja nicht nur im um Elfer, da wirst du wahrscheinlich nicht reich. Du musst deine, deinen überschwänglichen Lebensstil natürlich weiter refinanzieren und das machst du hier, weil du hier, äh, was bist du? Redakteur.
2: Ich bin Redaktionsleiter hier, die rechte und, oh. und linke Hand vom Walter, sozusagen, der hier der Chefredakteur ist.
1: Aber er sägt schon, die ständig an meinem Stuhl. Jeden ja. Morgen sind Sägespäne <lacht> da. <und.
2: lacht> Nützt aber gar nichts.
1: Ja, und machst hier unter anderem natürlich. Ähm
0: Veranstaltung Sport bei der neuen Szene und äh, auch Interviews für den Stadionkurier. Das haben wir ja schon öfter mitbekommen. Ne? Ja,
2: eigentlich, das macht eigentlich äh, eher der Walter. Ich bin mehr mhm. für den IV dann zuständig, okay. aber wir wechseln uns da auch ein bisschen ab. Ich glaube, du hast erst vor kurzem, Walter, für den Dortmund-Kurier ein Interview gemacht, oder?
1: Für Dortmund-Kurier? Ja, jetzt erst am, am kommenden Dienstag, Frederik Jensen. Ja? Gestern habe ich ein Interview gemacht ach, für Dortmund-Kurier mit Jonas der Röck. übrigens. Sehr ach, angenehmer ach, was? Typ. Ja, ja. ja wo also, hast du den getroffen? Den habe ich angerufen, Ach, das war so, im Trainingslager ja, in Murcia. Weißt du, was du gemacht
0: Rolf, jetzt gerade aktuell? Wir wussten es nämlich erst auch nicht. Nein, ich wusste es auch nicht. Das ist ein richtig geiler Typ. Und ich war mit dem damals, als der noch hier gespielt hat. Darf, mal, darf man das jetzt sagen? Sicher. Ja, wir waren mal im Barfly, wir beide. Uh. Und es, ich sage mal so, es waren ein, zwei Cuba Libre zu viel. Und er war tatsächlich mit dem Auto da und wollte... Er, er ging zu seinem Auto und ich so, was machst du? Ja, ich lege mich jetzt ins Auto und schlafe. Dann sage ich, was machst du bitte? Ich schlafe jetzt. Dann ich, nein, das machst du nicht. Wir fahren jetzt zu mir und machen Rühreier. Komm, da war es schon vier oder fünf oder sowas. Dann sind wir zu mir gefahren und haben bei mir Rühreier gemacht. In aber auch. Ja, bei mir zu Hause. Ist, wirklich, das ist kein Witz. Und dann haben wir noch ein bisschen geratscht. Und dann hat er gedacht, ja gut, dann schlafe ich halt nicht im Auto. fahre ich mit dem Taxi nach Hause. Und dann ist er nach Hause gefahren. Das ist meine letzte äh, Erinnerung. Aber was, was, wo ist er denn jetzt? Wo ist er denn jetzt mittlerweile? Er ist
1: in Murcia. Er ist nämlich Co-Trainer vom RSC Anderlecht, ist in deinem Trainingslager. Mhm. Ja, er hat das schon legt eine Karriere als Trainer. Er war vorher in der ersten Liga bei Treuden, wie ich jetzt gestern, spricht mit Treuden aus, war ja. er eine Saison. Und dann hat er das Angebot gekriegt, U23-Trainer zu werden vom RSC Anderlecht. Aber die haben ein bisschen Turbulenzen das Jahr. Und dann äh, ist er jetzt plötzlich zum Co-Trainer aufgestiegen dort. Ja, ist doch super.
0: Also, dann haben wir das schon mal... Abgeklärt, was hier in den Redaktionsräumen der neuen Szene unter anderem passiert. Ähm, jetzt starten wir unseren FCA Podcast. Ja, oder? So ist Natürlich wie immer dank unserem Sponsor äh, McDonalds Hendrix in Augsburg über zwölf Mal. Und Max, du hast dich so gut vorbereitet. Hier steht eine Mac Kaffeetasse, in <lacht> der ich jetzt meinen hoffentlich erst ja. frischen
2: Kaffee frisch ja, also äh, mal Also auf jeden Fall aus diesem Kalenderjahr, glaube ich. Kein Zucker, äh, kein, Zucker, kein Zucker,
0: kein Zucker, Kein Zucker, ich trinke nie Zucker. aha,
2: aha. und essen auch nicht. Aber Im Moment, Im, nicht. Im Moment
0: mache ich so eine zuckerfreie, äh, ja, Diät kann ich es nicht nennen, aber Phase und mir geht es eigentlich ganz gut soweit. Ähm, ja, wir haben den Nein, auch nicht, den FCA-Podcast jetzt zwischendurch mal eingeschoben, weil wir beide, wir beiden deppeln, haben uns nach dem Düsseldorf-Spiel, nach dem schönen Sieg verabschiedet in die Winterpause und danke und tschüss und gutes neues Jahr. Und ein paar Tage später,
2: ups, da war ja noch das Auswärtsspiel in Leipzig. Ja, es kommt schon mal vor, dass so ein Spiel durchrutscht. Es sind ja immer in 34 pro Saison, plus äh, Testspiel, die jetzt ja auch, oh, da kann man schon mal eins vergessen. Und wir haben ja dann auch nichts versäumt, wir haben es ja leider verloren. Wir sind verloren,
1: politisch korrekt und haben die Dosen einfach ignoriert. So ist
0: es. Ja, so ist es. also ich sag mal so, wir haben das ja ganz lange gut gestaltet. Ich kann mich schon gar nicht mehr
2: erinnern. Ich habe das auch nur so mit einem Auge gesehen und haben es dann doch klar verloren. Ja, also in 1-0 in Führung gegangen, glaube ich, mhm. relativ schnell, mit mhm. einem richtig geilen Tor. Und was für eins? Flanke von Marco Mako Richter auf Niederlechner, der denn im Stile eines äh, Spielers, der in der Bundesliga-Torschützentabelle irgendwie unter den ersten acht Spielern ist, eingenetzt aber das
1: hat. Aber war irgendwie so ein Disco-Tor. So ja. Ja, so ja, ja,
2: es Ja, es
0: war super und äh, hat dann aber zum Schluss nicht gereicht. Der Druck war zu groß. Da machen wir uns jetzt auch im Nachhinein gar keine Gedanken mehr. Es war eigentlich fast klar, dass man gegen Leipzig wirklich Schwierigkeiten haben wird. Dann ist es halt so ausgegangen und auch wenn es ein bisschen gedauert hat. Das ist
1: im Moment leider die beste deutsche Mannschaft, muss man ja. so sagen. Ja.
0: Walter, was machst du denn jetzt eigentlich genau beim FCA? Du bist ja auch ein, ein Urgestein der, der Nation hier
1: bei uns. Ja, seit 2001 habe ich zum ersten Mal eine Position bekleidet. Das war ich wurde der erste Fanbeauftragte überhaupt in dem mhm. Verein. Das war mhm. damals noch in der Bayernliga und ab der Regionalliga ein Jahr später war es ja dann Pflicht von der von DFB aus. Habe diesen Job zehn Jahre lang gemacht bis
2: zum Aufstieg in die erste Liga. Und dann, ja, ich kann mich noch erinnern, wir hatten da ein Spiel in der, in, war das in der ersten, nee, das war sogar in der zweiten Liga gegen Alemannia Aachen. Genau. Äh, die Fans wollen ja immer irgendwas vom Fanbeauftragten. Und der Walter war am Schluss, wie soll ich sagen, nicht amtsmüde, aber wie er halt ist, sehr offen und ehrlich zu Menschen. Er würde ja nie irgendjemandem das sagen, was er hören will. Und da hat sich einer von den Fans hat sich mal mokiert, weil man in Aachen damals, glaube ich, 30 Cent fürs Pullern bezahlen musste. Ich, ich kann leider hier im Podcast jetzt nicht sagen, was Walter geantwortet hat, aber da habe ich gewusst. Jetzt wird es Zeit, dass er sich komplett auf seinen Posten im Aufsichtsrat des FCA zurückzieht und das äh, war auch ganz gut so. Klar. Ja, das
1: hast du dann ja auch gemacht. Genau, also bin seit 2000, 2003, wollte dann der Walter Seinsch einen Fan im Aufsichtsrat haben und dann äh, fiel seine Wahl auf mich und da sitze ich heute noch drin. Aber das machst du ehrenamtlich? Ist ehrenamtlich alles, auch den Fanbeauftragten habe ich damals ehrenamtlich gemacht. Das war ja damals ab der ersten Liga eine Auflage, mhm. dass man das äh, hauptberuflich machen muss und da war für mich klar, dass das funktioniert ja. nicht. Ne? Ich schon schon super Job, ich brauche keinen zweiten Job mehr.
2: Ja. Ähm Aber ich, äh, ich weiß nicht, läuft, ob das die Leute interessiert. Ich meine, Walter und ich sind ja Hand in Hand, gehen wir seit 20 Jahren zum Fußball. Man muss ganz offen zugeben, zuerst zum FC Bayern mit Dauerkarte. Mhm. Und als dann eben der FCA zwangsabgestiegen ist damals, haben wir wirklich überlegt, was machen wir, um dem Verein zu helfen. Und ich kann mich noch erinnern, wir waren damals nach 1, zwei, drei in seinem Fall Bier, in meinem Fall Weinscholle, waren wir vor dem damaligen Café Eichmanns gesessen mhm. und haben wirklich im Suff so überlegt, was können wir machen, um bei dem, bei dem Verein irgendwie helfen zu können. Und ein Vierteljahr später, war, oder sagen wir mal, ein Jahr später, war Walter dann irgendwie Fanbeauftragter und im Aufsichtsrat und ich war Geschäftsführer von dem ja, Club. Wir haben eine ganze Liste erstellt und sind einfach,
1: in unserer Naivität einfach zum Walter sein haben die Liste hingelegt, also am Termin gebeten, den wir sofort bekommen haben, ja. die Liste hingelegt und haben gesagt, okay, Jungs,
2: legt los. Wir waren so baff. Ja, und dann haben wir dann tatsächlich losgelegt. Ja, das war, war ein Fußballmärchen, ein Wunder ja. einfach. Also das heißt, da, da seid ihr jetzt auch mit beteiligt,
0: ähm, was, wo wir jetzt gerade sind oder das ja, wusste ich gar nicht schön, dass du,
2: schön, dass du das äh, Essentielle raushörst. Wir sind, <lacht> wir sind die Väter des Volkes. Ja, aber
0: das stimmt ja, da, was stand denn auf so
1: einer Liste oder was stand dann da drauf zum Beispiel? Ja, also erstmal ging es darum, überhaupt, die, die Fans saßen komplett verteilt im Stadion. Die einen waren im m die anderen auf der Tribüne, mhm. die anderen unter der Anzeigentafel, egal wo. Das war die erste Aufgabe, dass man mal die Fans irgendwie ein bisschen vereint. Es gab ja keine Fanartikel zu dem Zeitpunkt. Es gab eigentlich gar nichts. Also jede, also es war, jede Tür, die man aufgemacht hat, waren drei Baustellen.
2: Mhm. Ja, wir haben dann also die allererste Tat war damals, dass wir ehrenamtlich von Jürgen Treffler damals initiiert, der da im Vorstand war, den Stadionkurier gemacht haben. Mhm. Das machen wir jetzt tatsächlich seit dem Jahr 2000 äh, mhm. diesen, diesen Stadionkurier und den haben wir dann in Eigenregie ehrenamtlich gemacht. Wir haben dann die FC All-Stars gegründet, die Band, haben da im Waltersheim damaligen Club im Kerosin Solidaritätspartys gemacht, dass die Bayern-Liga-Mannschaft damals überhaupt ins Trainingslager fahren konnte. Da haben wir damals 6.500 äh, Mark, zusammen, Mark zusammengegründet. <lacht> und damit konnten die dann ins Wintertrainingslager fahren und lauter solche Geschichten. Und nach dem Aufstieg in die Regionalliga hat Seinstein eben gemerkt, dass es uns ernst war und hat uns dann eben Jobs angeboten. Wir konnten uns wirklich aussuchen, wer von uns beiden wird Geschäftsführer ja. Und der Weiter hat sich dann gedacht, er bleibt lieber hier in seinem Stadtmagazin. Und ja. äh, ich habe es dann, dann gemacht. Du war gerade
1: fertig im Studium, glaube ich. Da ja. war für
2: dich perfekte Zeit. So ähnlich, ja. Ich hatte da gerade ein Volontariat gemacht in München während der Kirchkrise, hat aber gut funktioniert und dann waren wir seitdem sitzen wir eigentlich relativ fest im, im Sattel bei dem Glove. Das heißt, du bist auch bei der neuen Szene ja schon ewig?
1: Seit 1986. Ich ja. war schon bei der alten Szene. Das ist ja das Wahnsinn. Sind.
0: Also, ihr seid, ich bin jetzt ein bisschen überrascht, weil das wusste ich noch nicht also von, von euch, dass ihr, dass ihr diesen, dass ihr diesen Impuls mit dieser Liste da äh, auch gegeben habt und weiter Seins, okay, offen für alles, der wollte ja eh äh, was machen, aber das fand er gut.
1: Fand er prima. Sein, sein Credo war ja immer nicht reden, sondern machen. Mhm. Ja gut,
0: es ist natürlich auch immer eine finanzielle Frage. Ich meine, machen will man viel, aber wenn du wenn das Geld nicht da ist, ja, dann
1: ja. kannst du da Listen hinlegen, wie du willst. Aber und für uns hat es ja nichts gekostet, weil mhm. wir eben hingelangt haben, weil wir kein Geld wollten. Wir haben das natürlich ehrenamtlich gemacht. Mhm. Wir haben natürlich alle Kontakte, die wir in dieser Stadt hatten, gebündelt. Auch, mhm. und es ging ja damals auch so mit Medienpartnern los, das Radio einzubinden. Mhm.
2: Ja. Das waren damals Kollegen von ja, euch, ja. Die, den, die dann mit dem Fallschirm über dem Rosenau-Stadion abspringen wollten. Da hatten wir unvergessen einen Club gegen die Nürnberg-Amateure. Und der damalige Radiosender hat dann eben versucht, Leute ins Stadion zu bekommen und waren, die waren dann aber tatsächlich bei dem Spiel zum ersten Mal im Rosenau-Stadion. Die wussten mhm. irgendwie nicht, dass da 30.000 Leute Platz hätten und waren ein bisschen enttäuscht von den 1.500, die kamen. Mhm. Es waren immerhin doppelt so viele wie sonst. Und wir hatten damals einen Hit im Radio, Camonio Boys in Red von den FC Allstars. Und mhm. mhm. Und äh, die 1500 Leute haben alle gesungen, come on, your boys in red und haben dann aber erst relativ spät gemerkt, dass an dem Tag Nürnberg in Rot gespielt hat und oh. wir in Weiß. Wir waren dann zur Halbzeit irgendwie 2-0 zurück. Das Stadion war in der zweiten Halbzeit genauso leer wie sonst auch. Oh. Es war so, so ein mittelmäßiger Erfolg. Aber ja. es waren keine Zeiten und du kannst dir vorstellen, wie Walter und ich dann irgendwie in so Stadien wie im, äh, in Dortmund im Westfalenstadion sitzen bei dem ersten Spiel da gegen den BVB und wie wir eine Gänsehaut haben am ganzen Leib, weil wir es halt einfach tatsächlich miterleben durften, wie so ein Verein aus der vierten Liga bis in die Bundesliga durchmarschiert und sei auch nur noch mal den Leuten gesagt, die äh, eben neu beim FCA sind und immer erstmal alles kacke finden, es ist schon unglaublich viel passiert in den ja. letzten 15, 20 Jahren.
0: Das glaube ich, wenn du Fanbeauftragter geworden bist äh, oder
1: als du es geworden bist, wie viele Fans hast du da betreuen müssen, so ganz grob mal? Ja, in der bayern zeit waren es 100. Da gab es ja erstmal mal nur einen Fanclub, das waren die Augsburger Jungs. Mhm. Dann kamen die Billy Boys dazu, die Root Boys, wurde dann immer mehr natürlich ab der Regionalliga und so richtig ab ging es dann im letzten Regionalliga-Jahr 2005, 2006 mhm. oder wenn dann in die Rote Liga aufgeschieden sind. Da ging es dann allein nicht mehr, wir hatten dann auch mit Tom Marzan und mit dem Daniel Spanfellner, Gott sei Dank noch zwei Jungs, die wirklich sehr gut waren und sich da auch sehr engagiert haben. Ja, die kenne ich ja auch noch hm. zu meiner Anfangszeit.
0: Ähm, von wie viel Fans reden wir jetzt, die betreut oder beziehungsweise organisiert werden müssen, wenn der heutige Fanbeauftragte da so äh, mal was organisieren soll. weiß du
2: auch nicht ganz genau. Das also ist schwer zu sagen. Ich würde ne? mal schätzen, dass aktuell wir äh, zwischen 50 und 60 Fanclubs haben. Das mhm. waren schon mal mehr, aber es sind viele Karteileichen mit dabei, die dann irgendwann mal gegründet worden sind. Aber der FCA verlangt ja auch von den Fans aktiv zu sein und zum Beispiel auch zweimal im Jahr eine äh, Versammlung zu machen, mhm. Rückmeldung zu geben und so weiter. Und äh, ganz großes Lob gebührt da den Ultras des FCA, die ja früher diese Szene Fuckerstadt irgendwie mhm. organisiert hatten. Das ja. heißt jetzt dann, glaube ich, irgendwie anders weil sie da auch äh, wollen, dass normale Fans mit dazukommen. Und die sind wirklich rührig ohne Ende. Die machen sehr viel in Eigenregie. Aber wir haben natürlich mit Markus Wiesmeier und mit dem äh, Matthias Niedernzoll, heißt er, glaube ich. Äh, in dem Vornamen bin ich mir jetzt nicht so sicher. Mhm. Könnte ja auch sein Bruder sein, ist egal. Aber die beiden machen das auch mhm. richtig gut. Und ja, letztendlich geht es um alle Leute, die ins Stadion kommen. Und das sind ja im Schnitt irgendwie 25.000 oder 26.000. Und die wollen ja, alle irgendwie ja. betreut werden. Erst vor
1: kurzem habe ich gelesen, wir sind in der Zuschauertabelle auf Platz 11, was ich ziemlich respektabel finde.
2: Ja. Vor Leverkusen, vor Freiburg, gut, die haben ein kleineres Stadion, aber trotz alledem, äh, mhm. wir sind da ganz gut mit dabei. Man hat,
1: man hat es schon
0: gemerkt, finde ich, dass so die letzten Spiele, auch wenn es äh, eine Zeit lang zum Anfang der Hinrunde ja nicht so rund lief, die letzten Spiele waren zwar nicht immer ausverkauft, aber, sage ich mal, für Gegner wie Düsseldorf am Dienstagabend, es war schon ganz schön gut gefüllt. Auch natürlich liegt es dann daran, dass es nicht ausverkauft ist, weil die Gästefans nicht äh, voll da sind, ähm,
1: ist mir auch aufgefallen. Das, das, ist schon, das ist schon gut. Also ich finde das da nicht nur gut, ich finde das wirklich super. Ich meine, die ersten Jahre sind vorbei, es gibt natürlich immer Leute, die sagen, ich habe schon fünf oder sechs Mal den FC Bayern gesehen, ich muss ihn kein siebtes Mal mehr sehen. Die Attraktion ist vielleicht ein bisschen weg. Mhm. Viele Stadiontouristen sind jetzt nicht mehr da. Aber es hat sich so ein großer Stamm inzwischen entwickelt, dass wir sagen können, wir haben immer, egal was passiert, 27, 28, 29.000 Zuschauer und ich finde das echt super. Mhm. Jetzt bist du so lange dabei, Walter, wenn ich dich jetzt frage nach deinem
0: größten Gänsehauptmoment, äh Max hat es gerade gesagt, so das erste Mal gegen Dortmund, klar, verstehe ich. Oder gegen Bayern, das ist ja auch eigentlich damals das erste Spiel, muss ja Wahnsinn
1: gewesen sein. Aber ich, ich würde jetzt mal das Wort Liverpool in den Raum schmeißen. Ja, also Liverpool <lacht> war natürlich ganz klar, wenn man das so sagt, das größte Highlight. Ich glaube, das ist nicht mehr zu toppen. Allein der Tag, als die Auslosung im, äh, kam da im Internet, haben wir die live verfolgt. Das Los FC auch so wird gezogen und dann steht da... FC Liverpool. Ich habe wirklich einen Schrei gemacht, der zehn Sekunden gedauert hat. Ich konnte mein Glück gar nicht fassen. Und mm. dann, also tatsächlich, bei Liverpool ist ja auch eine Stadt, ich bin ja Beatles-Fan, habe dann natürlich noch eine Extrabindung. bindung und das also war schon Nonplusultra
2: ich hätte jetzt geschworen, du sagst ein anderes Spiel, zwar auch Europa. Welches, aber welches? Belgrad? Also, ja, mein also Ich, 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 war ich Belgrad.
0: schwanke auch ein bisschen zwischen Belgrad und Liverpool, aber es, es sind zwei verschiedene Spiele gewesen. Das eine war das Hop- oder Top-Spiel, waren sehr ja beide eigentlich, aber ähm, das mit Belgrad war das Fantastische, dass wir es noch umgedreht ja. haben, aber, aber diese ganze Aura, die über, dem, über der Enfield-Road ja. schwebt, ich glaube, die ist noch so ein bisschen, bisschen größer als dann das Wunder von Belgrad. Halt
2: bei Belgrad war es halt bei uns so, wir waren auch da bei bei Belgrad war man mit so einer vom FCA organisierten äh, wie, wie sagt man da Entourage unterwegs, fünf Tage Belgrad und mhm. wo wir da angekommen Ach, sind, sind wir ja, schon ja. abgeholt worden von so äh, Militärpolizisten, die uns auch bis aufs Klo gefolgt sind, in jeder Disco mit dabei waren, also vom ersten bis zum letzten Tag und das war für uns eigentlich schon, also für mich war das das größte Highlight, weil, weil da auch ganz, relativ wenig andere Fans mit dabei waren und bei das Mannschaftsbankett natürlich nach dem Sieg dann auch der Hammer war, aber es, es, es gab, mein persönliches Highlight war natürlich, da war ich noch in Amt und Würden übrigens äh, beim FCA, das war das erste Spiel in München gegen 60, wo wir in der ja. zweiten Liga 3-0 ja. gewonnen haben, ja. mit den Toren von meinem Freund Patrick Mölzel und ich weiß gar nicht, wer noch alles Galuschka und äh, ja. keine Ahnung, wer da die Tore der geschossen hat. hat das, Lavarie Lavarie hat das Erste auch. gemacht. Ja, und genau. da habe ich, äh, also das werde ich nie vergessen, wo dann, die, wo dann die Leute gesungen haben. Steht auf, wenn ihr aus Augsburg seid und dann 45.000 Leute in der Allianz Arena aufgestanden sind und äh, wir mhm. 60 vernichtet haben, das war einfach... Mal gucken, wenn
1: wir jetzt mal hier Highlights aufzählen, müssen, ja, da da muss ich ich da, gar Moment, nicht mehr raus. Moment,
2: ich muss, ich muss noch ganz kurz
0: an das 60-Spiel. Da, da war ich auch dabei. Ich stand im äh, 60er-Fanblock. Hast keine anderen Karten mehr bekommen? Nee, da das war ganz anders. Wir haben uns Karten gekauft. Und die haben aus Versehen den, äh, was ist denn das, die Südkurve, wo auch äh, die, mhm. die die Blauen stehen, äh, an FCA-Fans verkauft. Ich war nicht alleine. Wir kommen da rein, natürlich mit Trikot und Schal und was weiß mhm. ich. Und dann sagt der Ordner, ihr dürft hier nicht rein. dann sage ich, wieso, ich habe ein Ticket. Du kannst kein Ticket haben. Dann sage ich, doch, habe ich. Dann haben 20, 30, 40 Leute das Ticket gezeigt. Und wir durften dann tatsächlich rein. Dann haben sie sogar die 60 Fans auf die Seite geschoben, damit mhm. also eine freie Tribüne bleibt. Und das war auch so ein Highlight, wo ich sage, das würde jetzt natürlich schon längst nicht mehr passieren. Da haben die einfach nicht aufgepasst. Genauso wie, das 40.000, wie du es gerade gesagt hast, Augsburger im Stadion waren. Das wird heute auch nicht mehr passieren. Aber das war so das Ergänzende dazu. Du wolltest noch was anfügen mit Highlights oder kommen
1: wir Nein. da gar nicht nach? Siehst wenn wir jetzt anfangen zu reden, wir hm. kommen ja gar nicht mehr raus. In Highlight Trier, der Aufstieg in die 2. Liga. Ja, okay, Liga. das genau ist An ja meinem
2: Geburtstag, an auch noch, am mit 80 Fans, das war Wahnsinn. ein ja, Highlight. Ja, ja. Ja, mit dem riegele von unserem Freund Boris, der dann so einen Bierrucksack gehabt hat mit Pistole und uns aus <lacht> 10 Metern in Trier da mit, mit, mit dem Riegele-Bier abgeschossen hat. Das waren, also, es gibt wirklich viele. Ja. War das dieser Fußballplatz in Trier, der danach keinen Rasen mehr hatte? Ja, so ungefähr, <lacht> genau. weil wir alle Keine Tore, kein Rasen, nichts mehr. Ja, ich ja jeder mit, hat ein genau. Stück
0: Rasen mitgenommen, ne? Äh, kommen wir vielleicht zum aktuellen Geschehen.
2: Ähm, die wichtigste Frage, die
0: sich natürlich alle Fans stellen, denke ich mir mal, ich stelle sie mir ja auch und ihr euch auch, kann man diesen wirklich genialen Schwung, das ist so eine abgedroschene Phrasenfrage, aber kann man den Schwung mitnehmen? Ähm, man, man merkt ja schon, dass die Leute, die jetzt äh, so dabei sind und sehen, ja, jetzt haben sie es echt gut gemacht und jetzt haben wir da gewonnen, da gewonnen, jetzt sind wir wenigstens unten mal ein bisschen weg, vielleicht geht ja noch was nach oben. Äh, vielleicht kann man diesen, oder wie schwer
1: ist es, so einen Schwung mitzunehmen? Jetzt ist ausgerechnet, jetzt ist die Winterpause, es erwischt uns ein paar Mal schon, gell? Also ich denke schon, es war ein ganz normaler Prozess, die Mannschaft musste sich erstmal finden. Es war tatsächlich jetzt in der neuen Saison ein komplett neue, neues Team am Start mit mhm. so vielen Neuzugängen, die mussten wir erstmal integrieren. Die Mannschaft hat sich gefunden, spielt einen überragenden Fußball. Ich muss auch sagen, dass wir sehr gute Neuzugänge dieses mhm. Jahr verpflichten. Kommen wir gleich noch dazu, ja. ja. Und ich denke mal, die Mannschaft hat jetzt inzwischen so viel Selbstvertrauen und ist so gut eingespielt, echt die Rückrunde machen mir gar keine Sorgen.
2: Ich habe gestern mit Walter nachgeschaut wegen dem stadion interview von irgendeiner Mannschaft, ich weiß nicht, welches Jahr das war, wo wir sämtliche Neuzugänge durchgegangen sind. Da hatten wir ausnahmslos Volkpfeifen erwischt. Das ja. waren die Zeiten von Knowledge, Musona und Giovanni Sio, Dauda Bar. Ich weiß ja, gar nicht, wann war das? 2006, 2006 7, 7, 8 und ja, okay, so. Ne? Ja, bonse also Da haben wir, also da hat Stefan Leute, muss man ganz ehrlich sagen, in dieser Saison, ja, war das mal, also, also hat das viel besser gemacht. Ich glaube schon, aber ich weiß es nicht genau. Aber das, das war echt, da haben wir, da hatten wir acht neue Spieler ausnahmslos hat es nicht funktioniert. Keinen Treffer mit dabei, ja. ja. ja, ja das, das passiert anderen Vereinen ja auch manchmal. Du wolltest nicht, dass ich nochmal vollpfeifen nein, sage. Nein, nein, ich, sowas
0: kommen, mir nicht. Nein, über also ich, ich sehe das genauso wie du. Ähm, viele Fans haben so ein bisschen die Geduld verloren, weil man natürlich, ich habe mit Max auch schon drüber gesprochen, gesagt hat, ja, was, wie lange Zeit kann man denn einer neu gestalteten Mannschaft überhaupt geben? Was ist denn da relevant? Ähm, anscheinend hat es doch ein bisschen länger gedauert, aber da sieht man jetzt doch auch, dass Philipp Max zum Beispiel zu alter Form zurückkommt, wenn nicht sogar noch besser und äh, Niederlechner brauchen wir auch nicht reden.
1: Ne? Ja, unglaublicher Spieler, also ich Natürlich hat jeder gewusst, dass er kicken kann, aber dass er so einschlägt, das ist für mich schon eine Überraschung. Also das ist wirklich die Verpflichtung der letzten Jahre, ja, Wir Und
2: haben endlich mal einen Spieler tatsächlich erwischt, der auf dem Zenit seines Leistungsvermögens mhm. äh, direkt beim FCA spielt. Und der hat wirklich die beste, mit Abstand beste Phase seiner Karriere bei uns. Und das ist natürlich Gold wert. Und wie der mit Philipp Max harmoniert auch. Und mit Marco. Und mit Marco Richter. Das ist sensationell. Äh, Philipp Max übrigens für alle Freunde des FCA. steht momentan auf der Seite bundesliga.de zur Auswahl des Spielers des Monats. Dezember mit so Namen wie Reus, mhm. Sancho, Coutinho, mhm. Kostic und Werner. Und wenn ihr da mal draufklickt und äh, unseren Max wählt, dann wird er vielleicht der Spieler des Monats Dezember verdient. hat. das, weil er hat mhm. echt sensationell gespielt.
0: Ja, Walter, äh, ein FCA-Spieler in dieser Riege.
1: <lacht> man kann es eigentlich immer noch nicht glauben, ne? Das also, ist doch irre eigentlich. Ja, aber das ist ja genau, was unseren Verein ausmacht. Immer dann, wenn man denkt, es geht nicht mehr weiter, ziehen sie an. Wir waren schon so oft in den letzten äh, neun Jahren Tot gesagt, aber wir kommen immer wieder, stehen
2: wir auf wie Phoenix aus der Asche. Ja, klar, wenn du überlegst, wir hatten schon mal elf Punkte in der ersten Bundesliga-Saison nach der Vorrunde. Wir hatten auch schon mal neun Nein. Punkte in der zweiten Saison. Und es hat es ja noch nie gegeben, dass Mannschaften mit so einer Ausbeute mhm. drin geblieben sind. Und das ist ein Rekord, den der FCA hält. Genau. Mit neun eine, Punkten noch die Klasse halten. Genau so ist es. Und äh, die, wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? 22, glaube ich. Ja, ich lieben. glaube ja Und ja, wenn wir noch mal so viel holen, ich glaube in unserer Europa-League-Saison hatten wir am Ende 48 oder 47
1: Punkte. Ja, Ah, okay.
2: Aber es wird, es wird schwierig, weil von unten her
0: ist noch immer schon eng. Also ja, ja, selbst schon. Köln hat jetzt Luft gewittert und so weiter und so fort. Wir wissen das ja alle. Wir sind ja bescheiden.
1: Ja, ich hasse Spannung im Fußball, ehrlich. Ich will, dass es nach 15 Minuten 3-0 steht, dann kann ich mich gemütlich hinsetzen, mein Bierchen trinken und ich habe keine Lust zu zittern, bis die Saison zu Ende ist. So eine gemütliche Saison mit Platz 10, 12, das ist überragend. Aber wenn du jetzt nach der Vorrunde schon Meister bist, ist ja auch
0: langweilig. So wie es halt Jahrzehnte bei den Bayern war. Ich, ich weiß nicht, also bist du da echt... Bist du da sicher, dass du das willst? So
1: ja,
0: wenn du immer vorne dabei bist. Ich weiß nicht, da ist ja gar keine Spannung. Ich meine, diese hoffentlich steigen wir nicht ab, Angst ist nicht schön, aber. Ja. Ähm, nee, Angstschweiß ist nichts Schönes. Also du hättest lieber gleich immer ein 3-0 so gegen ja, Dortmund und dann setzen wir uns zurück. So Obwohl 3-0 gegen Dortmund würde ich mich auch nicht zurücksetzen.
2: Nee, man weiß Siehe immer, Paderborn. Ja. Mhm. Genau, kann schnell gehen.
0: Ja. Was ist aktuell noch passiert? Unsere Jungs sind gerade im Trainingslager, genießen die Sonne von Malta. Ich glaube, es, es ist gar nicht so warm da,
1: gell? Durch den Wind. Also ich habe es nur gelesen, in Südspanien hat der Jonas da gesagt, es ist schönstes Wetter mit 20 Grad. Mhm. Wie ist jetzt aktuell in Aber das ist auch egal, die sollen ja
0: schließlich heute um die ja
1: trainieren.
2: Ihr wir haben erstes Testspiel haben heute um 15 Uhr, also am Donnerstag um 15 Uhr und Freitag auch um 15 Uhr spielen sie ja gegen einen maltesischen Verein mhm. und am Morgen dann gegen Brücke? Circle. Ich habe einen Letzter, glaube das ich, in Belgien Letzter. aktuell Und wer ist
1: Trainer? Ein Deutscher. Wer? Stork, Bernd Stork.
2: Ja. Der war schon mal Co-Trainer im Iran von Bernd Stange, glaube ich. Und ah, äh, jetzt kommen wir aber wieder, wieder ganz Spielern. weit weg hier
1: gerade. Dort. Du sagst, und du, äh, du hast, einen hast einen bekannten Spieler vom Namen, her haben sie noch? Stimmt. Einer von den Hazard-Brüdern.
2: Genau Kühl ah, der dritte Hazard. Julian. Kilian ja. Wasser, aber der scheint mir jetzt nicht ganz so. Äh, vielleicht da ist er auch noch jung, man weiß es nicht.
0: Da gibt es ja auch immer Leute, die sagen: ja, Warum trainiert ihr denn nicht zu Hause? Gut, äh, ich sage jetzt mal: Hätte man gewusst, dass es das so schönes Wetter ist und relativ mild, hätte man auch daheim
2: bleiben können. Aber ich glaube, dass mal raus und. Das Teambuilding dann. Ja, es geht ja auch darum, den neuen Spieler zu integrieren. Der ja. Edu Löwen ist ja nach einer längeren Odyssee jetzt angekommen im Trainingslager. Wollten sie ja vor der Saison schon holen, mhm. den Spieler. Jetzt ist er da. Genauso wie Gregoritsch schon nach einer Woche gemerkt hat, dass Schalke für ihn das Nonplusultra ist, mhm. hat Löwen gesagt, er wollte nur zum FCA. Ja. Das war wahrscheinlich wegen der Nähe zu den Alpen. Ja, aber mal.
1: Gregoritsch hat so was ähnliches gesagt, wo er beim FCA war dann, oder? Ja, von ja. Hamburg nach Augsburg kam. Hat er eigentlich genau dasselbe erzählt, aber okay. Aber ich denke... Die Lösung ist doch jetzt okay für alle, oder? Ja, ich so weiß, nicht,
2: weiß nicht, ob, ob er, er, ob er okay, jetzt, ob er jetzt bei
0: Schalke drankommt, das steht ja noch in den Sternen, weiß
1: ich nicht. Also man soll vorhandene Züge nicht aufhalten, meine Meinung. Ist auch schwierig,
2: mhm. ist sehr, sehr schwierig, da verliert man meistens. Ja, also ich kenne ihn privat,
0: er ist ein netter Typ. Alles andere ist jetzt abgeschlossen, er ist auf ja. Schalke und kommt vielleicht wieder zurück oder wird verkauft. Egal. Hast du dem auch schon Frühstückseier gemacht? Nee, dem habe ich noch nicht Frühstückseier gemacht. Dann äh, Edo Löwen, du hast es gesagt, ähm, ein Löwe <lacht> bei, beim FCA. Nein. Ähm, ja, gut am Hand. Wollte, äh, wollte, er sollte doch vor der Saison schon irgendwie
1: Ges im Gespräch sein. Du weißt mhm. da bestimmt mehr. Ja, war im Gespräch, mhm. aber natürlich hat er dann wahrscheinlich hat er mit einem.
2: Dickeren Scheck ja.
1: gewunken und so also, läuft es halt mal. Ja, sieben Millionen
2: Ablöse haben die nach Nürnberg überwiesen. Mhm. Das sind wir natürlich dann. Äh, ja. ja, das mussten wir ja von unserem unseren Torwart zurücklegen, dä, das Geld. Und deswegen äh, ist vielleicht so keine schlechte. Wir haben ja eineinhalb Jahre mit einer Option danach mhm. dann. Mal gucken, wie dann, es dann aussieht. Kann man eigentlich wenig falsch machen. Wenn es funktioniert, ist super. Wenn nicht, dann. Er hat ja schon angekündigt, er ist nicht gekommen, um wieder auf der Bank zu sitzen. Da bin ich mal
0: gespannt. Wo könnte man den denn so einsetzen? Ja, ein, es ist ja ein
2: Springer sozusagen, ja, der überall ist ein spielen Mittelfeldspieler, kann. Ja, der offensives und defensives mhm. Mittelfeld spielen kann, hat überragende Standards. Also er hat in der zweiten und auch in der ersten Liga bei Nürnberg für gefährliche Distanzschüsse sorgen mhm. können immer wieder. Und ja, äh, ist, glaube ich, irgendwie russlandstämmig. Das sind mhm. alles Beißer, die Jungs. Mhm. Die, wollen, äh, die wollen sich das, was sie sich erarbeitet haben, auch nicht wieder wegnehmen lassen. Und ich habe jetzt ein paar Interviews von ihm gesehen. Das ist echt ein sympathischer Typ. Und ich glaube, der passt gut zu ihm. Jetzt haben wir einen Raue Leo, was ja goldener mhm. Löwe bedeutet, und einen Löwen. Schauen wir mal, was <lacht> als Nächstes kommt. Vielleicht noch irgendeinen Löwenzahn. Mal schauen. Aber es ist ja. auf jeden Fall eine Mannschaft, die dann wie die Löwen kämpft. Und dann passt es schon.
0: Das heißt, jetzt ist wieder jemand dazugekommen. Heißt aber auch, dass einer weichen muss, wenn er spielt. Und unser Backup-Kader wird immer größer. Und der ist ja nach wie vor sehr gut besetzt. Walter, wie siehst denn du das? Also wenn man hier am Spieltag mal den Spielbogen rausholt und auf die Ersatzspieler
1: guckt, und da sind schon einige nicht dabei das ist auch ungewöhnlich. Ich finde, es ist immer eine Herkules-Aufgabe eines Trainers, dass er erstmal die, die elf Richtigen aufstellt und dann die anderen acht, die nicht spielen, irgendwie bei Laune hält. Also, ich möchte jetzt bei Sollen, deswegen bin ich kein Trainer geworden. Mhm. Wenn man sich Woche für Woche da entscheiden muss, nicht einfach.
2: Das glaube ich. Und man hat ja auch wirklich den Eindruck, dass die Mannschaft irgendwie Spaß hat. Das versucht ja jede Mannschaft zu suggerieren. Aber ich habe jetzt gestern einen Artikel gelesen, wie es bei Werder Bremen im Trainingslager ist. Die hocken alle da und schauen mhm. die ganze Zeit ins iPhone, machen wenig Trainingseinheiten. Mhm. Der Bremer Reporter von der Bildzeitung macht sich richtig Sorgen um seinen Club. Bei uns ist offensichtlich Dynamik drin und Zug drin. Und die Jungs scheinen mir Bock drauf zu haben. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum, äh, warum das so gut läuft. Und das spricht ja auch für die Moderationstätigkeit mhm. des Trainers.
1: Geist von La Valletta.
2: <lacht> ja, und ich meine, wenn das jetzt so weitergeht, okay, das erste Spiel ist natürlich
0: wieder ein ganz schwieriges gegen Dortmund, aber okay, auch die nächsten sind natürlich schwierig, aber dann kommt schon Bremen zum Beispiel. Das wird ja auch schon wieder so ein, naja, Schlüsselspiel ist wieder so ein blödes Wort, aber es ist ein
2: Spiel, das du gewinnen musst. fahren wir vorher zu Union Berlin, die ja in der Vorrunde, wo wir, wo wir alle mitfahren, ja. freuen uns unglaublich drauf, mhm. haben da auch eine Lesung Walter und ich ja. mit den Union-Fans aus unserem 111-Gründe-Buch den FCA zu lieben. Und Union Berlin hat ja zu Hause gegen Gladbach gewonnen, gegen mhm. Dortmund gewonnen, hat Hertha geschlagen, hat zu Hause Freiburg geschlagen, deswegen sind sie auch nur mit 20 Punkten nur einen Platz hinter uns, die sind Elfter, wir sind Zehnter, da freue ich mich mega drauf, da waren wir vor zehn Jahren nämlich auch bei dem äh, Auswärtsspiel der zweiten Liga mhm. in Berlin. Mhm. An dem Tag ist in Berlin das Streusalz ausgegangen. Mhm. Da sind wir von Kneipe zu Kneipe gekrabbelt. Aber wirklich, jetzt, weil man nicht mehr laufen Doch, konnte. Wir in
1: die Kneipe noch Winter, 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 ein Winter ja.
2: Berlin hatte arm, aber sexy, kein Salz mehr. Und da fahren wir jetzt wieder hin. Haben dann noch Freunde von mhm. äh, damals und freuen uns da abartig drauf. Aber die Rückrunde kann echt kommen, wird entspannt. Nicht mhm. so wie am Anfang, wo wir nach den ersten mhm. zehn Spielen gejammert haben. Wir zwei, weißt du es noch. Mhm. Geweint haben wir. Ja. Wo, ich, wo ich auch darauf hinaus wollte, also
0: wenn das jetzt klappt, wie, wie gesagt, Dortmund schwierig ähm, und die. Was weiß ich, was wir noch jetzt vor der Brust haben? Ich weiß es gar nicht. Du kannst aber doch jetzt wirklich diese Saison mal davon träumen, dass vielleicht mal ein bisschen was nach oben geht. Man muss ja nicht überschwänglich werden, aber man darf ja eventuell mal drüber überlegen. Das, weil alle immer sagen, nein, wir wollen ach, mit Meisterschaft, da, da denken wir jetzt nicht drüber nach, weißt du, vier Punkte Vorsprung. Natürlich muss man drüber nachdenken. Ich finde es immer so komisch, wenn dann äh, die Spieler sagen, ja da denkt man nicht drüber nach, wir denken von Spiel zu Spiel natürlich. Ja, weil die, weil die nein, aber man muss doch den Anspruch haben, da jetzt, genau, ich verstehe das als fca erstmal absichern, ist völlig in Ordnung. Aber die
2: Leute wissen einfach, Rolf, das ist bei Dortmund passiert, vor der Saison, mhm. jetzt wollen wir Meister werden. Das fliegt dem Watzke alle zwei Minuten um die Ohren. Mhm. Und natürlich habe ich auch Bock und glaube, dass wir eine gute Rückrunde spielen. Aber wenn auch wir dann schon anfangen zu sagen, boah, vielleicht klappt es ja wieder mit Europa, mhm. das, du, da tun die schon gut dran und die wissen ja. schon aus biologischen Gründen, warum sie das eben so handhaben. Weil wenn du die Fresse aufreißt, dann hast du äh, fünf Minuten danach irgendeinen, der dir das vor die Schnauze hält. Mhm. Und der Einzige, der dann sagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, das ist der Walter hier. Das habe ich schon sehr oft von ihm gehört. Ja. Und äh, es gibt aber viele Leute, die sich daran ja. dann messen lassen. das ja, ist Ja, halt es, es bleibt ja auch schwierig.
0: Also wir haben äh, die Gegner alle vor der Brust. Und äh, da muss man auch äh, klar sagen, wir, wir werden nicht alles gewinnen. Du musst halt, wie gesagt, äh, Union ist auch schwer ja, auswärts. Mal, und zu Hause Bremen musst du dann schon, klar. Ja, das ist... Der Ausblick auf die kommenden Tage und Wochen. Jetzt geht es ja, wieder los. Seid ihr schon im Fieber? Habt ihr schon äh, ist euch auch langweilig wie mir? Also, keine Bundesliga, es ist echt lame irgendwie. Ein bisschen Skispringen, okay. Ja, im Handball, Handball. Nein, Wohnmobil ist abgemeldet.
1: Nee, ich bin äh, muss sagen, ich genieße auch mal zwei, drei Wochen. Äh, ohne Fußball finde ich super und freue mich dann umso mehr, wenn es wieder losgeht. Hm.
2: Mhm. Ja, mir geht's ähnlich. Jetzt geht heute Abend die Handball-WM los. Es ja, genau. gibt immer der AIV-Spiel, es gibt immer was, mit dem man sich ablenken kann. Mhm. Hast du noch was auf deinem Zettel aufgeschrieben? Ich sehe ja, gerade. Wir wollten so einen eigentlich einen Malta-Quiz mit dir machen. Malta-Quiz. Das ja genau. so, dass wir nicht dazu gekommen Ja, aber, aber wir können es doch noch machen. Ich <lacht>
0: Hauptstadt? Äh, ich war mal im Malta. Äh, warte, äh, ja, ja, mit dem Kreuzfahrtschiff. Ich sagte, den Namen. Ah, Ida war es. Sind alle da? La, 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 Punkt la, la, das weiß ich nicht. Wenig. Es sind nicht viel.
1: Bisschen mehr wie Augsburg. 500.000. Ja.
0: Es sind nicht viel. Wie viele Strände gibt es, Walter? <lacht> Strände? Viele, ja. weil ja. es fünf Inseln sind. Nein, es, Insel. also auf der Hauptinsel gibt es tatsächlich nur einen ein, einzigen. Ich, ich, ich weiß es, weil ich was zum Baden gesucht habe. Einen schönen Strand gibt es. Sonst ist Malta ein Stein. Ja. Welcher Film wurde da gedreht, wolltest du mich noch fragen,
1: oder? Oh, verdammte Zeit. Jetzt dreht er einen Spieß
0: um hier. Ich weiß aber leider nicht wer wie er hieß. Ich weiß, dass es großartige Filmkulisse war. Was war es? Irgendwas mit
1: James Bond mal gedreht, oder? Da
0: auch, aber es gab irgendeinen Film mit Schiff und bla, bla bla wo die da in dem Hafen angelegt Was war denn das? In der Flucht der Karibik war es natürlich nicht, aber ich weiß nicht mehr. Ist egal.
2: Und noch eins? Es gibt einen Bundesligaspieler aus Malta, der mal früher in der Bundesliga gespielt hat, oh. bei Kaiserslautern. Wie heißt der? Er hat den schönen Namen Michael Mifsud. Und war nur 1,64 Meter groß. Man kann es also auch als Malteser zeigen. Und Sprache? Amtssprache ist, glaube ich, sogar Englisch. Das stimmt.
1: Hey! Aber ihr habt gelernt, Maltesisch ist aus dem arabischen Dialekt entstanden, also eine semitische Sprache. Wahnsinn.
0: Und Malta ist das einzige nicht-europäische Land, das beim Eurovision Song Contest mit dabei ist, glaube ich, oder? Oder war das Israel damals auch noch?
2: Ja, Israel bestimmt
0: auch. Aber Malta war doch auch, hat, hat da nicht Ralf Siegel mal für Malta? <lacht> Mit Sicherheit. Ach, egal. Wir sind ein bisschen abgeschweift. Wir sind gar nicht mehr beim Fußball. Was wünschen wir denn unseren Jungs, wenn die gerade in Malta sind und vielleicht der eine oder andere hört
2: ja zu, das wissen wir ja? Also wir wünschen auf jeden Fall Josu Stanic, der nicht mehr in, äh, auf Malta ist, wünschen wir gute Besserung. Der hat sich ja das Kreuzband ja. gerissen, unser Nachwuchsspieler, alles Gute für ihn. Und ansonsten wünschen wir Ihnen, dass sie eine Einheit bleiben, zusammenwachsen und dass sie vielleicht äh, pja, einen kleinen Kurs in Schweizerdeutsch machen, dass sie den Trainer noch besser verstehen und dann kommen wir nach Europa. Enjoy yourself. Ja. Ich füge da auch nichts mehr an, das ist eigentlich genau so, wie du das gesagt hast.
0: So, ich bedanke mich für den tollen Kaffee aus meiner McCafe-Tasse, natürlich von McDonalds Hendrix über zwölf Mal in Augsburg und natürlich auch in der WWK-Arena. Danke fürs Einschalten, danke an alle Abonnenten, weiterempfehlen, abonnieren auf allen Portalen, ihr wisst es ja. Und äh, ja, Walter, danke dir, ja,
1: danke. dass
0: ich hier sein durfte in der Redaktion der neuen Szene. Und ich halte ich euch auch nicht mehr länger vom Arbeiten ab. Es muss ja alles fertig werden. Gell? Schön, dass
1: du da warst, Rolf.